0: الحمد الحمدللہ رب العالمین بالمین والسلام علی محمد الامین، فعوذ باللہ من الرجیم، بسم اللہ واؤ یعنی کہ معنی میں آتی ہے اس کے لیے میں نے ایک آیت کا حوالہ دیا تھا یہ سورہ معدہ پانچ نمبر سورہ ہے اس کی آیت پندرہ سولہ ہے اس کو آپ پڑھیں گے نا تو یہ ایسے ہے کد جاک من اللہ نور ام و مبین بہ اللہ منتبا رضوانہ تمہارے پاس اللہ کی طرف سے ایک روشنی آئی ہے یعنی ایک واضح کتاب اس کے ذریعے سے اللہ راہ دکھاتا ہے تو اس میں بجائے اس کے یہ کہنے گے کہ ان دونوں کے ذریعے سے یا ان کے ذریعے سے آگے یہدی بہ اللہ منتبا رضوانہ یہ واضح کر دیا ہے کہ یہاں استعمار ایک ہی چیز ہے ہم جب کسی لفظ کے معنی سے آگاہ ہو جاتے ہیں یا اس کے مختلف معنی سے واقف ہو جاتے ہیں تو اس کے بعد دنیا کی کسی بھی زبان کی کوئی کتاب پڑھتے ہوئے پھر ان میں سے ایک یا دو یا تین یا چار معنی کو لے کر ایک ایک کا اطلاق کر کے دیکھتے ہیں کہ وہ جملہ کس معنی کو اس طرح قبول کر لیتا ہے کہ جس کے بعد کوئی سوال باقی نہیں جا جاتا یہی ہمارا عام طریقہ ہوتا ہے یعنی انگریزی زبان کے یا اردو زبان کے ہم مختلف الفاظ کو لغت میں دیکھتے ہیں اس میں ایک دو تین چار پانچ معنی لکھے ہوئے ہوتے ہیں معنی میں وسط پیدا کر دینا یہ پہلا کام ہے یعنی اگر آپ کو کسی لفظ کے دو یا تین معنی معلوم ہے تو ظاہر ہے کہ آپ انہی کا اطلاق کر کے دیکھیں گے بار بار اگر آپ کو چار یا پانچ معنی معلوم ہو گئے ہیں تو اب آپ ان سب کا اطلاق کر کے دیکھیں گے اور پھر یہ طے کریں گے کہ یہاں یہ کس مفہوم میں آیا ہے تو اس وجہ سے میں نے پہلے آپ کے سامنے یہ سارے پہلو رکھ دیے کہ لفظ کس کس معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی ایسا نہیں ہے کہ قانون کے معنی میں کتاب کا لفظ قرآن مجید کے لیے کوئی اجنبی لفظ ہے قرآن میں کئی جگہوں پر یہ استعمال ہوا ہے قانون جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں دیا ہے اس کے لیے بھی استعمال ہوتا ہے اور وہ قانون جو اس دنیا میں تقوینی طور پر کار فرما ہے اس کے لئے بھی استعمال ہوتا ہے یعنی جس قانون کا مثال کے طور پر سائنس مطالعہ کرتی ہے وہ بھی کچھ قوانین ہیں ہم کہتے ہیں کہ نیوٹن کا پہلا قانون ہے دوسرا قانون ہے تو جن قوانین کا سائنس مطالعہ کرتی ہے اسی طرح جن قوانین کا سوشل سائنسز میں معاشرتی علوم میں مطالعہ کیا جاتا ہے ان کے لیے بھی ہم یہی لفظ استعمال کرتے ہیں یعنی وہ کیا قاعدے اور وہ کیا ضابطے ہیں چنانچہ قرآن مجید میں ایک مقام پر جب اللہ تعالیٰ نے یہ بیان کیا ہے کہ ملکہ بلکیس کا تخت ایک شخص نے چشم زدن میں لا کر سامنے رکھ دیا تو وہاں الفاظ یہ ہیں کہ الزیع امدہ علم الکتاب اس شخص کے پاس قانون خدا کا ایک علم تھا یعنی اللہ تعالیٰ کا جو قانون اس کائنات میں کار فرما ہے ہم کہیں گے نا کہ یہ جو ہمارے سامنے صدر بش کی تقریب چند لمحوں میں آ کر سنا دی جاتی ہے تو یہ جو لوگ ہم کو سنواتے ہیں ان کے پاس قانون خدا کا ایک علم ہے اس علم میں انہوں نے تحقیق کی ہے اس کا ایک ترشمہ وہ ہم کو دکھا دیتے ہیں تو یہ اس سب معنی میں استعمال ہوتا ہے اور پرانے مجید میں یہ استعمال بالکل معروف ہے یعنی ایسا نہیں کچھ شاد استعمال ہے یہ جی چند رسالے آپ کے سامنے رکھنی ہیں اس سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ کتاب کا لفظ بالکل معروف طریقے پر قانون کے معنی میں استعمال ہوتا ہے بالکل اسی طرح جس طرح کتاب یعنی بک کے معنی میں استعمال ہوتا ہے اور اسی طرح جیسے یہ رسالے یا خط کے معنی میں استعمال ہوتا ہے یعنی خط کے معنی میں بھی بالکل ایسے استعمال ہوتا ہے قرآن مجید کے بارے میں آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ کا اوپر نوشتا ہے جس میں انہوں نے ریکارڈ رکھا ہوا ہے اس کے لیے بھی یہ لفظ استعمال ہوا کتاب مخنون قرآن مجید کے بارے میں جب آتا ہے تو اصل میں اسی جانب اشارہ کر رہا ہوتا ہے تو یہ اس لفظ کے مختلف استعمالات ہیں واحو کے بارے میں میں نے ارض کر دیا کہ یہ یعنی کے معنی میں بھی آ جاتی ہے اور جب کسی چیز کو اس کے منتہا تک پہنچاتی ہے تو اس میں بعض اوقات جیسے خلاصہ کلام میں ہم کہتے ہیں اور اس طرح میں نے یہ کیا بالکل اس مفہوم میں دیا جاتی ہے اور خود یہی آیا اس مجید میں جب ایک دوسرے مقام پر آئی ہے سورہ بکرا میں تو وہاں ایک اور جملے کا اس میں اضافہ ہوا ہے جس کی کوئی قابل اس سے سماعت کرنی ممکن نہیں ہے یعنی کوئی اور بات کہی نہیں جا سکتی یہی وہاں کہنا پڑے گا اور اس طرح تم کو وہ کچھ سکھا دیا جو تم نہیں جانتے تھے یعنی جن چیزوں سے تم واقف نہیں تھے یہ پیغمبر تم کو وہ سکھا دیتا ہے میں اس سارے مکانے سے جو نتائجخت کرتا ہوں وہ میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں یعنی پہلی چیز یہ کہ قرآن مجید میں یہی آیت ہے جو چار مقامات پر آئی ہے اور یہ جو ہدایت ہم کو پیغمبروں کے ذریعے سے ملی ہے اور بلاخر جس کا اتمام رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہوا ہے اس کا گویا پروانہ تقرر ہے یہ آیت چاروں مقامات پر یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ کیا غیر معمولی امتنان کیا کیا غیر معمولی عنایت فرمائی جس کے نتیجے میں ایک ایسی ہستی انسانیت کو ملی جس نے یہ کچھ اس کو پہنچایا یعنی دین کا جامع ترین بیان اور اس کی نسبت یہ اللہ تعالی نے اس آیت میں کی ہے اور آیت جس طرح کہ میں نے ارض کیا ہے کہ اس لحاظ سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے کہ چاروں مقامات پر یہ اصل میں رسالت مع صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملنے والی ہدایت کے پروانے قطر کے طور پر ہے یہی سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی دعا کے طور پر آئی ہے یہی بنی اسماعیل پر اللہ کے امتنان کے طور پر آئی ہے اور پھر اس کے مختلف اجزاء کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو ہم پر یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ امبیا علیہم السلام کی پوری ہدایت بھی انہی لفظوں میں بیان ہوئی ہے اس وجہ سے میں نے سب سے پہلے ماخذ کی بحث میں نسبت اسی آیت سے کی یعنی دین اللہ کا ہے اللہ تعالی سے ہم کو وہ براہ راست نہیں ملا انسانیت کو وہ پیغمبروں کی وساتت سے ملتا رہا ہے ہمیں وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملا یعنی دین کا ماخذ گویا پیغمبر کی ذات والا صفات ہے پہلی چیز جو ان چاروں مقامات پہ حقائق سے میں کرتا ہوں وہ یہ ہے میں نے فرض کر دیا کہ یہ نتائج فکر ہیں آپ ان پہ غور کیجئے اگر کسی چیز کے اختلاف ہوں تو ضرور بیان کیجئے لیکن ظاہر ہے کہ اس طرح کی تمام چیزوں میں آدمی جب ایک چیز کو بیان کرتا ہے تو یہ اس کا اپنا ایک نتیجہ فکر ہوتا ہے اس کے دلائل میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں اس کی روشنی میں آپ اس پہ غور کر سکتے ہیں دوسری چیز جو میں اس شخص کرتا ہوں وہ یہ ہے کہ اس آیت میں یہ یزکیم ہے یہ مقدم ہو کر بھی آیا ہے اور بوخر ہو کر بھی آیا ہے <تصفح> یعنی کتاب اور حکمت کی تعلیم کا ذکر کرنے کے بعد آخر میں بھی آیا ہے وہ یزک کی یا وہ اور اسی طریقے سے پہلے بھی آیا ہے تو دونوں جگہ اس میں جو واو استعمال ہوئی ہے اس کا آپ جو واو کے میں نے مختلف پہلو بیان کے اس کے لحاظ سے ترجمہ کر سکتے ہیں وہ میں بھی کر دوں گا تیسری چیز میں نے یہ ارض کی کہ یہاں جو کتاب کا لفظ ہے وہ میرے نزدیک بک کے معنی میں نہیں ہے قرآن کے لیے استعمال نہیں ہوا بلکہ قانون کے معنی میں استعمال ہوا ہے یعنی وہ ذابطہ وہ شریعت جو اللہ تعالی نے انسانوں کو دی اب اس کے بعد یہ سوال باقی رہ جاتا ہے کہ پھر حکمت تو ایک تو بڑی سادہ سی بات ہے کہ جب دین میں سے آپ شریعت کو نکال دیں گے الگ کر دیں گے تو پھر باقی جو کچھ رہ جائے گا وہ حکمت ہے باقی کیا رہ جاتا ہے اگر آپ دین کے پورے کانٹینٹ پر نگاہ ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ باقی ایمان و اخلاق رہ جاتے یعنی اگر آپ قانون اور شریعت کو الگ کر دیں تو دین پورے کا جائزہ لے کر دیکھیے اس میں باقی جو کچھ آ جاتا ہے وہ ایمان اور اخلاق ہے میں آپ سے ارد کرتا ہوں کہ یہ بین ہی وہی بات ہے جو قرآن کہتا ہے یعنی اب قرآن کیسے واضح کرتا ہے اس بات کو پہلی بات میں نے آپ سے یہ ارد کی کہ یہاں کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو کتاب قانون کے معنی میں ہے میں آپ کو توجہ دلا رہا ہوں کہ قرآن میں جہاں بھی کتاب اور حکمت ساتھ ساتھ آئے ہیں بالکل اسی معنی میں یعنی ایسا نہیں کہ صرف یہاں جہاں کہیں بھی آئے ہیں اچھا دوسری بات جو میں نے آپ خدمت پید کی ہے کہ حکمت کا اطلاق ویسے تو جب آپ کتاب کو قانون کے معنی میں لے لیں گے تو آپ سے آپ باقی حصے پر ہو جائے گا لیکن قرآن نے یہ کر دیا ہے رسالت باب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں قرآن مجید یہ بیان کرتا ہے ایک مقام پر بھئی آیت بھی لکھی ہے یا نہیں لکھی آیت یہ ہے کہ ماں کنتا تدری مل کتاب و نل ایمان یعنی تم نہیں جانتے تھے کہ قانون کیا ہے اور ایمان کیا ہے شریعت کیا ہے اور ایمان کیا ہے وہ اس میں یہ واضح کر دیا کہ وہاں کتاب اور یعنی کے بانی میں تو ایمان نہیں لیا جا سکتا نا تم نہیں جانتے تھے شریعت کیا ہے ایمان کیا ہے تو ایمان کو وہاں حکمت کی جگہ رکھ دیا ایک دوسرے مقام بار. قرآن کا عام اسلوب یہی ہے یعنی وہ جگہ بدلتا جاتا ہے تاکہ آپ کو تنبو ہو جائے کہ وہ کس معنی میں استعمال کر رہا ہے مجھے ایک بڑے لمبے عرصے تک اس میں تردد رہا کہ کیا اخلاقیات شریعت ہے ایک لمبے عرصے تک اس میں تردد رہا یعنی ظاہر بات ہے کہ بظاہر ہم ایسے دیکھتے ہیں اور کہہ بھی دیتے ہیں کہ ہماری شریعت میں بدکاری ممنوع ہے یا ہماری شریعت میں والدین کے ساتھ حسن اخلاق کی تعلیم دی گئی ہے یا ہماری شریعت میں آدمی کو تکبر سے روکا گیا ہے یہ صحیح تعبیر نہیں ہے قرآن سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ قانون اور شریعت کا لفظ جن چیزوں پر استعمال کرتا ہے وہ اخلاقی اصول نہیں ہے یا وہ بنیادی اخلاقیات نہیں ہیں جن کے لیے استعمال کرتا ہے میں اس کو آپ کو مثال سے سمجھاتا ہوں یعنی یہ بات کہ بدکاری ایک بری چیز ہے یہ اخلاقیات کا مسئلہ ہے یہ وہ چیز نہیں ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ کو کوئی شریعت اتارنی پڑے جھوٹ ایک برائی ہے یہ انسانی فطرت کا بیان ہے اور یہ بھی اخلاقیات کا مسئلہ ہے بدکاری اگر کوئی آدمی کرے گا تو اس کو سو کوڑے مارے جائیں گے یہ قانون ہے یعنی اب یہ قاعدہ بن گیا ضابطہ بن گیا اس جرم کو روکنے है. کے لیے ایک قاعدہ بنا دیا گیا اللہ تعالیٰ ہمارا پروردگار ہے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ ابودیت کا رشتہ محسوس کرتے ہیں وہ ہمارا مالک ہے ہم اس کے بندے ہیں ہمارے اندر بندگی کا احساس ہونا چاہیے بات ابھی تک کانسیپٹ میں ہے اچھا اس کو آپ اخلاقی اصول کے طور پر بھی بیان کر سکتے ہیں کہ چونکہ وہ ہم پر سب نعمتیں نازل کرنے والا ہے لہٰذا ہم اس کے لیے شکر گزار ہوں گے یا اپنا سر جھکا کے رکھیں گے یا ہمارے دل و دماغ کو اس کے سامنے جھکا ہوا ہونا چاہیے یہ بھی اخلاقی اصول یا کانسیپٹ یا تصور تک بات رہی آپ کہتے ہیں اس جھکنے کے لیے ایک طریقہ وضع کیا جا رہا ہے جس میں آپ اس طرح ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوں گے پھر آپ رکو کریں گے پھر آپ اٹھیں گے پھر آپ سجدہ کریں گے اب یہ قانون بن گیا یعنی اب ایک قاعدے اور ضابطے میں بات آ گئی آپ کو اپنے جھنڈے کا احترام کرنا چاہیے آپ کو اپنے ترانے کا احترام کرنا چاہیے ابھی تک یہ اخلاقی اصول ہے آپ کہتے ہیں اس احترام کے لیے طریقہ یہ ہے یعنی جھنڈا اس طریقے سے آہستہ آہستہ نیچے آئے گا یا اوپر لے جایا جائے, جائے گا آپ اس کے لحاظ سے ہی طرح کھڑے ہوتے چلے جائیں گے تو اب دو قاعدہ مقرر کر دیا گیا تو جب آپ اس زاویے سے قرآن مجید کو دیکھتے ہیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء علیہ السلام کو جو ایک چیز دی گئی ہے وہ شریعت اور قانون ہے یعنی جس میں اخلاق کی تقاضے قائدوں اور ضابطوں میں بیان کر دیے گئے ہیں اور ایک چیز ہے ایمان و اخلاق ایمان و اخلاق تو گویا یوں سمجھ لیجیے کہ انسانی فطرت کی آواز ہے تو قرآن مجید نے یہاں یہ لفظ استعمال کیا ٹھیک اس معنی میں جس معنی میں ہم ایمانیات بولتے ہیں ما کنتا تدری مل کتاب و لل ایمان اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں دی گئی ہیں ان کو چونکہ کتاب اور حکمت سے تعبیر کیا ہے دوسری جگہوں پر اور یہاں اس نے ما کنتا تدری مل کتاب ولل ایمان یہ آیت نے لکھی ہوئی ہے یہ سورہ شورا اور یہاں نمبر شاید ٹھیک لکھا ہے بیالیس نمبر سورہ کی یہ باون نمبر آئےت ہے ففٹی ٹو کی آیت یہ کزارے کا روحم میں نمرینا اور اسی طرح ہم نے تمہاری طرف اپنی وحی کی ماں کنتا تدری مل کتاب ول ایمان تم اس سے پہلے نہیں جانتے تھے کہ کتاب کیا ہے اور ایمان کیا ہے تو یہاں یہ ٹھیک اس معنی میں آ گیا جسمانی میں آپ حکمت بولتے ہیں مل کتاب و لل ایمان اچھا اب یہ دیکھیے کہ میں اس ایک اور نتیجہ آخر کرتا ہوں اس سے اور وہ یہ کہ قرآن مجید اخلاقیات کو بھی الگ کر کے اس کے لیے حکمت کا لفظ ٹھیک استعمال کرتا ہے میں آیت کا حوالہ دے چکا ہوں آپ کو اس سے پہلے یہ سورہ اسرا ہے سورہ بنی اسرائیل کے نام سے ہمارے ہاں قرآن مجید میں یہ عام طور پہ سخت ہوتی ہے سترہ نمبر سورہ ہے انتالیس نمبر آئے جس کا حوالہ پہلے دیا جا چکا ہے اس میں قرآن مجید نے اور یہیں سے مجھ پر یہ بات ختمند واضح ہو گئی کہ قرآن جس طرح ایمان کو حکمت کے مطابق کے طور پر استعمال کرتا ہے بالکل اسی طریقے سے اخلاقیات کو بھی کرتا ہے اور یہاں تو بالکل نسن ہے یعنی اوپر تمام اخلاقی اصول ہیں آپ اس, اس مقام کو پڑھیے وہ بالکل طورات کی کمانڈمنٹس کی طرح بیان ہوئے ہیں والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرو زمین پر اکڑ کر کرنا چلو اسراف نہ کرو زنا کے قریب نہ جاؤ اس طرح کے تمام اخلاق وہاں کوئی قانونی چیز بیان نہیں ہوئی بالکل اس کو آپ شروع سے لے کے آخر تک پڑھ لیں تمام اخلاقی اصول بیان ہوئے ہیں اور آخر میں ہے زال کما لبو من حکما یعنی یہ تیرے پروردگار کی حکمت ہے جو اس نے تیری طرف وہی کی ہے تو اس وجہ سے حکمت کو اگر سادگی سے دیکھیے تو گو شریعت کے علاوہ جو دین ہے اور شریعت کے علاوہ جو دین ہے وہ کیا ہے ایمان و اخلاق ہے ایمان و اخلاق میں ایک تو ہے ایمانیات یعنی ہم اللہ کو مانتے ہیں اللہ کے پیغمبروں کو مانتے ہیں ایک تو ہے یہ چیز ایک چیز ہے ایمان اپنی روح میں یعنی ہم جو کچھ بھی کر رہے ہوتے ہیں اس کے پیچھے ایک ایمان کی کیفیت کار فرما ہوتی ہے اصل میں ایمان کی وہ کیفیت خدا ہے مجھے اس کے سامنے جواب دہ ہونا ہے اس جوابی کے احساس کے ساتھ مجھے مخلصانہ اس کے دین کی پیروی کرنی ہے یہ اصل ایمان ہے یعنی ایک ہے ایمانیات اور ایک ہے حقیقت ایمان حقیقت ایمان ہے جو انجیل کا موضوع ہے اگر آپ انجیل کو دیکھیں تو انجیل کا موضوع کیا ہے حقیقت ایمان یعنی ایمان اصل میں جس پر شریعت کو متفرع ہونا چاہیے چنانچہ اب اس آیت کو دیکھیے جو قرآن کی ایک بڑی مشکل آیت بن جاتی ہے سیدنا مسیح کے بارے میں اور میرے اس سارے لیکچر کی روشنی میں اس سے ترجمہ کیجئے یہ مائدہ سورہ مائدہ پانچ نمبر سورہ کی وہی ایک سو دس آئے تھے وہی الم تو کل کتاب بل حکمت و یعنی اب اس اصول میں کیجئے اور جب میں نے تجھ کو سکھائی کتاب ترجمہ وہ کیجئے میں نے تجھے قانون سکھایا اور میں نے تجھے حکمت سکھائی یعنی میں نے تجھے تورات سکھائی اور میں نے تجھے انجیل سکھائی. یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ الکتاب و الحکمہ میں واؤ مغیرت کی ہے وہی جس کو آپ اور کے معنی میں بولتے ہیں جو دو الگ الگ چیزوں کو اطف کرتی ہے اور الکتاب والحکمہ الحکمہ والانجیل انجیل کے درمیان میں واؤ یعنی کے معنی میں ہے جس کو ہم عربی زبان کی اصطلاحات میں کہتے ہیں بیان کی واؤ تفسیر کی واؤ یعنی کو بیان کر دیتی ہے اچھا پھر اس میں جو ادب سے لوگ واقف ہیں وہ جانتے ہوں گے کہ ایک چیز ہوتی ہے لف و نشر مرتب کر دینا میر کشر تو سنا ہوگا نا ایک سب آگ ایک سب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں ایک سب آگ ایک کب پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں تو اب یہ لف و نشر کہتے ہیں غیر مرتب ہے غیر مرتب کا مطلب یہ ہے کہ اوپر جس ترتیب سے بیان ہوا اس سے الٹ ترتیب سے دوسرے مصرے بیان کیا ہے ایک سب آگ ایک سب پانی پانی وہاں موَر ہے آگ مقدم ہے اور دیدہ پانی دیدہ و دل عذاب ہیں دونوں تو یہ لف و نشر ہے یعنی اس عام ادب میں یہ استعمال کیا جاتا ہے وہ علامہ اقبال کا بھی ہے نا ایک مشہور شعر وہ کہتے مکتب و ملا و اسرار کتاب پورے مادر زاد و نور آفتاب مکتب و ملا و اسرار کتاب یعنی مدرسہ اور ملا اور کتاب کے اثرار دو چیزیں ہو گئیں پورے معذر زاد نور آفتاب یعنی کتاب کے اثرار وہ تو آسمان آفتاب کی روشنی ہے تو نور آفتاب اس کی جگہ رکھ دیا انہوں نے اور اس کے لیے پورے معذر زاد معذر زاد اندر یہ لفو نشر مرتب ہے یعنی اس میں جس ترتیب سے اوپر دونوں چیزیں آئی ہیں اسی طرح آئی ہیں تو یہ لف و نشر مرتب ہے یہ جو آیت ہے معاہدہ کی بعض تو کل کتاب ول حکمت و یعنی پہلے دو باتیں جان کی میں نے تجھے کتاب سکھائی قانون سکھایا اور حکمت سکھائی اس کے بعد یعنی میں نے تجھے تورات سکھائی میں نے تجھے انجیل سکھائی یہ بات بازے ہو گئی اچھا اب یہ دیکھیے کہ یہاں پھر بات بہت واضح ہو گئی کھل گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ تورات کو آپ آج اٹھا لیجئے یعنی تورات استثناء ہے تورات کو آج اٹھا لیجئے اس کے اندر آپ یہ دیکھیں گے کہ قانون ہی قانون ہے یعنی تورات کے معنی بھی قانونی کے ہیں اور تو قانون ہی قانون ہے وہ ضابطے شریعت شروع سے لے کے آخر تک اس کے اندر ایمان اور حکمت کے مباعث یہ بہت کم کہیں بیان ہوتے ہیں اور انجیل ایمانی ایمان ہے یعنی ایمان ہی ایمان اخلاقی مباحث کی طرف توجہ دلائی ہے یا حقیقت ایمان بیان کی ہے یہ بات یاد رکھیے کہ ایمانیات تو فرست ہے یعنی وہ باتیں آپ مانتے ہیں اصل چیز ایمان ہے قرآن نے بھی جو لفظ استعمال کیا وہ یہ کیا ہے ماں قدرت منتری مل کتابوں ولن ایمان یعنی وہ کیا چیز ہے یہ جو انسان کی زندگی کو بالکل تبدیل کر دیتی ہے وہ ایمان ہے اچھا اب آپ ایک الجھن جو باقی رہ جاتی ہے وہ ہے تسکیا آپ قرآن میں جہاں جہاں دیکھیں گے دوسرے مقامات پر تو آپ یہ دیکھیں گے کہ وہاں تسکیے کا ذکر قرآن نہیں کرتا کتاب اور حکمت کا کر کے خاموش ہو جاتا یعنی آپ دوسرے مقامات کا اگر جائزہ لیں میں نے بہت سی آیات آپ کے سامنے رکھ دی یہ دیکھیے نثار میں ہے وہ انضل اللہ کتاب والم تکن تالم میں نے تجھ پر کتاب نازل کی اور حکمت میرے اصول پر ترجمہ کیجیے میں نے تجھے قانون دیا اور ایمان و اخلاق سکھائے وہ علام کا مالم تکن تالم اور اس طرح تمہیں وہ سکھایا جو تم نہیں جانتے تھے وہی آئے کیا کر دیا اس کے اندر سے یعنی اب پرانے مجید سمجھا رہا ہے اپنی بات اور یہی اسلوب ہے اس کا عام طور پر اچھا ایک دوسرے مقام پر دیکھیے ولا تخذ آیات اللہ حضبا اور اللہ کی آیات کو ہنسی بسکری نہ بناؤ بسکرو نعمت اللّہ علیہ کم اور اللہ کی جو نعمت تم پر ہوئی ہے اسے یاد رکھو وبا انضلاء علیہم من الکتاب و حکمہ اور اس چیز کو یاد رکھو جو میں نے تمہیں قانون اور حکمت کی صورت میں دی ہے یاز کم بہی اللہ اس کے ذریعے سے تم کو نصیحت کرتا ہے تو یہاں بھی دیکھیے تصکیے کو ہس کر یعنی جو کیا دیا ہے وہ کتاب اور حکمت ہے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے ہی میں بیان ہو رہا ہے میں نے ایک آیت اور آپ کے سامنے رکھی تھی جس میں قرآن مجید نے دوسرے انبیاء علیہ السلام پر جو تعلیم آئی ہے اس کو بیان کیا ہے تو بنی اسرائیل کے حوالے سے بیان کیا کہ لمحہ آتے تو کتاب و حکم یعنی وہاں بھی دونوں ہی چیزیں ہیں تیسری نہیں ہے سننا جا رسول پھر تمہارے پاس ایک رسول آیا اور وہ تمہیں یہ تعلیم دیتا ہے سیدنا مسیح کے بارے میں دوسری جگہ بھی یہی کہا ہے وہ یو اللہ مح الکتاب بل حکمہ و طورات انجیل تو یہ وہ قرآن مجید کے چند نظائر ہیں جب آپ اس روشنی میں یہ ایک روشنی ہے ظاہرہ کہ ایک مختصر گفتگو میں یہی دی جا سکتی ہے پڑھیں گے تو آپ چند حقائق تک پہنچ جائیں گے پہلی چیز یہ کہ علامہ کا لفظ جس طریقے سے آخری اور انتہائی مفہوم میں آتا ہے یعنی بیٹھ کے کسی چیز کی شروع تفسیر کرنا اور سمجھانا اسی طرح دینے سکھا دینے بتا دینے جس کو عربی زبان میں عالمہ کے لفظ سے تعبیر کیا جاتا ہے اس میں دیا جاتا ہے دوسرے یہ کہ کتاب کا لفظ جس طرح بک یعنی اس کتاب کے معنی میں آتا ہے بالکل اسی طریقے سے قانون نوشتہ خدا بندی اس مفہوم میں بھی عام استعمال ہوتا ہے اور حکمت ہے تو دانائی کے معنی میں لیکن قرآن اس کا اطلاق کرتا ہے ایمان اور اخلاق کے مباعث پر اور اگر آپ یہ مان لیں کہ کتاب سے مراد یہاں قانون ہے تو پھر ظاہر ہے کہ باقی جو کچھ رہ جاتا ہے وہی ہے اس کے میں نے آپ کو نظائر بھی دے دیے تسکیا اب ان تمام چیزوں کی روشنی میں جو اس سے پہلے آپ نے دیکھی ہے کہ جہاں قرآن پھر کانٹینٹ کو اینالائز کر رہا ہے وہاں تسکیے کو الگ کر دیتا ہے تو یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ مقصد ہے جس کو بیان کیا ہے. یعنی یہ کوئی الگ چیز نہیں ہے جب قانون اور حکمت دیے گئے اس کا مقصد کیا ہے اس سے کیا کرنا پیش نظر ہے وہ چیز ہے تسکیہ یعنی وہ تمہیں پاک کرتا ہے اس کے ذریعے سے وہ تمہارے نفس کو صحیح سمت میں نشو نما دیتا ہے تو معلوم ہوا کہ قرآن مجید جو دین لے کر آیا ہے یا انبیاء جو دین لے کر آئے ہیں اس کا کنٹینٹ اصل میں دو چیزوں پر مشتمل ہے ایک شریعت اور دوسرے حکمت یا یوں سمجھیے کہ ایک قانون اور دوسرے ایمان و اخلاق اگر آپ مقدم کر لیں اور قرآن مجید میں جگہ جگہ ترتیب کو الگ الگ کیا اس نے باقی مقامات پر آپ جب پڑھیں گے تو یہ معلوم ہو جائے گا میں نے اس آیت کو سورہ جمعہ سے لیا ہے سنانچہ اب اس روشنی میں آپ اس کا ترجمہ کریں جو میں نے کر دیا ہے وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے یعنی اس ساری بحث کی روشنی میں اب آپ اس ترجمے کو دیکھ سکتے ہیں ظاہرہ جہاں ترتیب بدلی ہوگی وہاں ترجمے کو اسی طریقے سے مختلف کر دیا جائے گا لیکن مدعا ہر جگہ ایک ہی رہے گا اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے تو یہ آیت جو ہے میرے نزدیک دین میں ایک بنیادی حیثیت کی حامل آیت ہے یہ ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ کے پیغمبر کیا چیز لے کر آئے ہیں یہ بتاتی ہے کہ رسالت معافر اسلم کیا چیز لے کر آئے ہیں یہ بتاتی ہے کہ جو کچھ لائے ہیں اس کا مقصد کیا ہے اب ایک آخری چیز یتل الحم کے بارے میں بھی سمجھ لیجیے اس میں جو تلاوت کا لفظ استعمال ہوا ہے تو یہ اگر تو آپ کسی چیز کو دوسرے کے سامنے پڑھ دیں تو مجرد فیل استعمال ہو سکتا ہے لیکن اس کے ساتھ ایک پرپوزیشن استعمال ہوئی ہے کی تو اس سے اس کا جو مفہوم ہے وہ تھوڑا سا مختلف ہو جائے گا یعنی گویا جس طریقے سے آپ کوئی فرمان پڑھ کر سناتے ہیں تو یہ مدہ اس کے اندر شامل ہے اب آیتیں پڑھ کر سنانا ظاہر ہے کہ یہ تو پیغمبر کا اپنا منصب ہے وہ آتے ہی اس لیے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچائیں قرآن ان پر نازل ہوا ہے تورات رات نازل ہوئے تب بھی سنائیں گے انجیل نازل ہوئی ہے تب بھی سنائیں گے لیکن اس کے ذریعے سے وہ کرتے کیا ہیں وہ تسکیا کرتے ہیں اور یہ تزکیہ جو ہے یہ کن چیزوں کے ذریعے سے کیا جاتا ہے اس کی قرآن نے تفصیل کر دی یعنی ایک قانون دوسرے حکمت تزکیہ کیا ہے تزکیا کا مطلب یہ ہے کہ جو علائشیں ہمارے نفس میں ہیں ان کو دور کیا جائے اور جو اس کے اندر پوٹینشل موجود ہے اس کو نشو نما دی جائے یعنی جو خیر اس کے اندر ہے اس کو نشو دی جائے یہ دونوں جو مفہوم ہے یہ تصے میں شامل ہوتے ہیں یعنی ایک اس کا منفی پہلو ہے ایک اس کا مثبت پہلو ہے دونوں کو لے کے پیغمبر چلتے ہیں اس سے یہ معلوم ہوا جو میں نے ابتدائی سوالات اٹھائے تھے ان کی طرف آئیے یعنی رسالت معب صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے دین پیش کر دیا دین کیا تھا اس میں ایک قانون تھا دوسرے حکمت تھی یا پھر مزید تفصیل کیجیے ایک چیز شریعت تھی دوسرے ایمان و اخلاق کے باعث تھے یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پیش کیے لوگوں کے سامنے تو مقصود کیا تھا اس سے تاکہ ان کے نفوس کا کیا ہو جائے انہیں پیوریفائی کیا جائے ان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی دونوں کو پاکیزہ بنایا جائے پاک صاف کیا جائے چنانچہ یہی وجہ ہے قرآن مجید جب ایک لفظ میں یہ جان کرتا ہے کہ جنت کیسے ملے گی تدفلہ یعنی جس نے تسکیہ کر لیا وہ فلاں پا گیا قدفلہ من تضکہ تو مختلف مقامات پر قرآن مجید اس کو بیان کر دیتا ہے دیکھیے وہاں بھی یہ بیان کیا وہ نفسم و با صبا ف الحما فجورہ و تقواہ قدفلا من ذکہ و قدخہ و من دسکا تو تسکیہ مصد ہے کانٹینٹ نہیں ہے ایک حصہ نہیں ہے اور جو چیز دین کا کانٹینٹ ہے وہ کتاب اور حکمت ہے اور میں نے ارد کیا کہ یہ بات خود قرآن نے دوسرے مقامات پر اس کو حس کر دیا ہے. یعنی اس کو الگ کر دیا ہے اور صرف کتاب اور حکمت کا ذکر کیا جہاں جہاں دینے کا ذکر کیا ہے تو اس سے یہ بات واضح کرتی ہے یہ آیت ہم کو یہ بتاتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے امبیا جس مقصد کے لیے آئے وہ کیا ہے جو چیز لے کر آئے وہ کیا ہے اور اس کی تفصیل بھی کر دیتی ہے اور رسالت معاف صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نسبت کرتی ہے اس سارے معاملے کی اب اس کے بعد یہ بحث تو کوئی اہمیت نہیں رکھتی کہ وہ جو قانون ہے وہ کہاں ہے وہ قرآن میں بھی ہے وہ اس طریقے میں بھی ہے جو ہمبیال السلام کے طریقے کے طور پر موجود ہے قرآن مجید نے خود بتا دیا کہ ہم نے بنی اسرائیل کو وہی دیا وہی قانون اور وہی حکمت تھی اس کو ہم نے اس پیغمبر کو بھی دے دیا وہ حکمت کہاں ہے ایمان و اخلاق قرآن بھی اس سے بھرا ہوا ہے رسالت وسلم بھی اس کو واضح فرماتے ہیں یعنی اصل میں پیغمبر ہے جس کی ذات سے یہ چیزیں صادر ہوتی ہیں تو اس کو سامنے رکھ کر اب ذرا اس پیراگراف کو پڑھ لیجیے دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے دین اس دنیا میں اللہ پرور عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے. یعنی جز دو ہیں ایک خدا ہے براہ راست ہم سے اس نے معاملہ نہیں کیا درمیان میں ایک واسطہ پیغمبروں کے لیے بھی ہے وہ فرشتے چنانچہ اسی وجہ سے ان پر ایمان لانا لازم کیا گیا ہے کیونکہ وہ واسطہ درمیان کا واضح نہیں ہوتا لیکن ظاہر بات ہے کہ وہ ہم تک کیسے پہنچتا ہے ہم تک وہ پیغمبروں کی وساطت سے پہنچتا ہے دین اس دنیا میں اللہ پروردگار عالم کی ہدایت ہے جو اس نے اپنے پیغمبروں کی وساطت سے انسانوں کو دی ہے پیغمبر میں اس سے پہلے عرض کر چکا ہوں کہ جیسے انسانوں میں ہیں ویسے ہی فرشتوں میں بھی ہیں اس سلسلے کے آخری پیغمبر اس سلسلے کے یعنی یہ ہدایت یہ جملہ یہ بتاتا ہے کہ خدا کی ہدایت ہے پیغمبروں کی وساتت سے ہمیشہ ملتی رہی ہے یہ سلسلہ جاری رہا اور پھر ایک بار ختم ہو گیا اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب چونکہ تاریخی حیثیت صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے یعنی سارے انبیاء کی تعلیم اب اس کی محتاج ہے کہ وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تصدیق کے ذریعے سے قبول کی جائے یہ یعنی ایک تاریخی مسئلہ پیدا ہو گیا کیونکہ اب ہم حتمی طور پر نہیں کہہ سکتے کہ یہ وہی طورات ہے جو سید نے نے دی تھی یہ وہی انجیل ہے جو سیدنا مسیح نے دی تھی وہ ایک الگ بحث ہے تو اس وجہ سے حتمی حیثیت اب صرف محمد الرسول اللہ کی تعلیم کو حاصل ہو گئی ہے اس سلسلے کے آخری پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر یعنی اس زمین پر آسمان پر تو خدا ہے چنانچہ دین کا تنہا ماخذ اس زمین پر اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی ذات والا ہے یہ صرف انہی کی ہستی ہے کہ جس سے قیامت تک بنی آدم کو ان کے پروردگار کی ہدایت میسر ہو سکتی اور یہ صرف انہی کا مقام ہے کہ اپنے کال و فیل اور تقریر و تصویب سے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے وہ جس چیز کو دین قرار دیں اس کو میں نے اس چیز کی نفی کر دی ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے جو چیز صادر ہوگی یہ ضروری ہے کہ یہ معلوم کیا جائے کہ انہوں نے اسے دین قرار دیا ہے وہ جس چیز کو دین قرار دیں وہی اب رہتی دنیا تک دین حق قرار پائے یہ جو بیان ہے اس کی دلیل کے طور پر میں نے اس آیت کو نقل کر دیا ہے با صف المین رسول منہ یتلو علیہتی ذکی ہم ولحم الکتاب الحکمہ وہی ذات ہے جس نے ان امیوں میں ایک رسول انہی میں سے اٹھایا ہے جو اس کی آیتیں ان پر تلاوت کرتا ہے ان کا تذکیہ کرتا ہے اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے آپ پرانے مجید میں دوسرے مقامات پر بھی اس آیت کا ترجمہ کر لیجئے اس لیے کہ یہ ایک آیت اہم آیت ہے تو میں اس کا ترجمہ آپ کے سامنے بیان کر دیتا ہوں ایک سو انتیس نمبر آیت سورہ بکرا میں یہ پہلی مرتبہ بکرا میں آئی ہے اور جس طرح کے میں نے ایس کیا دو نمبر سورہ ہے اور یہ اس کی ایک سو انتیس آیت ہے یہاں یہ سیدنا ابراہیم کی دعا کے طور پر نقل ہوئی ہے ربنا وبس سی ہم رسولم منہم پرور آپ ان میں ایک رسول مبوس کریں پروردگار یہ سیدنا ابراہیم کی دعا ہے ربنا وبس سی ہم رسولم منہم پرور آپ ان میں ایک رسول مبوس کریں یتلو الہم آیات جو ان پر آپ کی آیتیں پڑھ کر سنائے گا وَيُعَلِّمُهُمُ کتاب الحکمہ اور ان کو قانون اور حکمت سکھائے گا وہ یوزکی ہم <وَيُزَكِّهِم> اور اس طرح ان کا تذکیہ کرے گا یعنی یہاں چونکہ وہ جملہ نہیں ہے تو یوزکی ہم کو آخر میں کر دیا ہے تو آپ یہاں واو کا ترجمہ کیجئے اور اس طرح ان کا تذکیہ کرے گا انا کا انتظ الحکیم یہاں موخر کر دیا ہے تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ اس کی نوعیت کیا ہے اچھا اب اسی سورا میں ایک سو نمبر آئے نے دیکھیے کس طرح یہ بیان ہوا ہے سورہ وہی بکرا ہے ایک سو انتیس کے بعد یہ ایک سو اکاون میں ایک خاص چاق میں کرائی ہے یعنی جب یہ بیان کر دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اب وہی دین ابراہیمی جو پہلے بنی اسرائیل کے پاس تھا وہ ان سے لے کر اب بنی اسماعیل کو دے دیا ہے اس میں پھر پیچھے بیان کیا ہے کہ ہم نے اسی وجہ سے بیت المقدس کے قبلے کو ختم کر کے بیت الحرام کو قبلہ قرار دیا ہے اور پھر اس پر کہا کما ارسلنا فیکم ام رسولہ یعنی چناچے جس طرح یہ معاملات ہوئے ہیں اسی طریقے سے ہم نے تمہارے اندر ایک پیغمبر بھیجا ہے یتلو علکم آتے یہ تم پر ہماری آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ یوزک تمہارا تزکیہ کرتا ہے وہ یو الکتاب الحکمہ اور اس کے لیے تمہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ یو المکم تالمون اور اس طرح تمہیں وہ سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے اس مقام پر یہ اس طرح آئی ہے اب اس کو ایک سو چونسٹھ نمبر آیت جو سورہ علیہ عمران میں ہے وہاں بھی دیکھ لیجئے وہاں یہ ہے کہ لقد من اللہ ولین اللہ نے بڑا غیر معمولی احسان کیا ہے ایمان والوں پر از باسفیم رسول المنف سے جب اس نے انہی کے اندر سے اپنا ایک رسول مبوس فرمایا ہے یتلو علیہم آیا وہ ان پر اس کی آیتیں تلاوت کرتا ہے وہ یوزکی ہم اور ان کا تذکیہ کرتا ہے وہ یو اللہ کتاب اولحکمہ اور اس کے لیے انہیں قانون اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے وہ ان قانون ہی من قبلفی دلال مبین اس میں کوئی شک نہیں کہ اس سے پہلے وہ کھلی گمراہی میں تھے یہ تین مقامات ہیں اور چوتھا وہی ہے جو سورہ جمعہ کا اس وقت آپ کے سامنے موجود ہے یعنی یہود کو بھی خطاب کر کے سورہ بقرہ میں یہی بات بتائی گئی بنی اسماعیل کو بھی خطاب کر کے یہی بات بتائی گئی کہ یہ اصل میں تمہارے اوپر خدا کا عظیم احسان ہوا ہے بنی اسرائیل کو بطور خاص حوالہ دیا گیا اور اس میں دلیل کے طور پر یہ بات پیش کی کہ جیسے میں نے وعدہ آپ کے سامنے رکھی تھی کہ تم اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے تم سے وعدہ لیا تھا اور تمہیں ہم نے شریعت بھی دی تھی اور ایمان و اخلاق کی تعلیم بھی دی تھی اور پھر وعدہ یہ لیا تھا کہ جب تمہارے پاس ہمارا وہ رسول آئے گا اس سب کچھ کی تصدیق کرتا ہوا جو ہم نے تمہیں دیا ہے تو لتوں مینو نہ دہی وہ لطن سر نہ ہو تم مسکری مان لاؤ گے اور اس کی مدد کرو گے تو اس کے نتیجے میں اب جو مفہوم سامنے آتا ہے اس کو بیان کر دینے کے بعد یہی وجہ ہے کہ میں نے اس پوری کتاب کو بھی پھر دو حصوں میں تقسیم کر دیا یعنی الحکمہ ایمان کے مباحث اخلاق کے مباحث اور الکتاب یعنی قانون اور شریعت کے مباحث جی یہ آپ نے توجہ دیا میں اس کو مزید واضح کر دوں گا یعنی میں نے اس میں اردو کا وہ اسلوب اختیار کیا ہے کہ واؤ کے مفہوم کو قومے میں ہنس کر کے گویا مترد قرار دے دیا ہے تو یہ میں واضح کر دوں گا ان شاء اللہ اس کو اصل میں آیات کی تلاوت کرتا ہے یعنی یہ قرآن ہے نا پورا کا پورا گویا نمائندہ ہے پورے کے پورے دین کا اور پھر اس کے بعد بتا دیا ہے کہ اور ان کا تذکیہ کرتا ہے یہ کام جو کرتا ہے تو اس کام میں اور اس کام میں کوئی فرق نہیں ہے اور اس کے لیے انہیں اس کے اندر یہ تعریف دیتا ہے مدہ یہ میں اس کو واضح کر دوں گا مزید جی ہاں تصویر میں آپ سینکشن کا لفظ بولتے ہیں یعنی آپ کسی چیز کو جائز قرار دے دیتے ہیں یا آپ اس کو صحیح قرار دے دیتے ہیں یا آپ یہ کہتے ہیں یہ ایسے ہی رہنے چاہیے تو اس کو میں مزید واضح کر دوں گا جی باقی باقی تینوں مقامات پر اس کا جو سیاق و سباق ہے وہ ایک خاص طریقے کا تقاضا کرتا ہے اس مقام کے اوپر یہ اللہ تعالیٰ کے امتنان سے شروع ہو جاتی اس کی وضاحت کی ضرورت نہیں ہوتی بس یہی وجہ آپ کو دو گویا اجزا ہو گئے قانون اور حکمت اب اس پر میں نے یہ لکھا ہے کہ یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے یعنی اجزاء بیان کیے ہیں قرآن نے تو کہا کتاب اور حکمت قانون اور حکمت شریعت اور ایمان و اخلاق اور جب اس کو وہ ایک لفظ سے تعبیر کرتا ہے یعنی اس کو نام دیتا ہے پورے کے پورے کو اسلام کرتا ہے ان دا دینا اند ان اسلام یہی قانون و حکمت وہ دین حق ہے جسے اسلام سے تعبیر کیا جاتا ہے اس کے ماخذ کی تفصیل ہم اس طرح کرتے ہیں یعنی اب رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم گویا باخذ ہے لیکن ان سے ہم کو براہ راست تو نہیں ملتا تو پھر ہم اس کی تفصیل کیسے کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دین آپ کے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اور دو صورتوں میں اس امت کو ملا یعنی رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم دین کا ماخذ ہے انہوں نے ہم کو شریعت دی انہوں نے ہم کو ایمان و اخلاق سکھائے اور اس لیے سکھائے کہ ہمارا تزکیہ ہو اللہ نے ان کو اسی لیے محبوس کیا تھا لیکن وہ دین کن صورتوں میں ہم کو ملا اب ہمارے پاس ایک قرآن ہے ایک سنت اگر میں یعنی اس اصطلاح کو اتنا غیر معمولی غلبہ نہ حاصل ہو گیا ہوتا تو یہ یوں استعمال کرتا ہے قرآن مجید اور دین ابراہیمی کی روایت یعنی یہ چونکہ ایک عام اصطلاح ہو چکی ہے تو میں نے اس کو قبول کر لیا آگے میں نے اس کی وضاحت کر دی ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ اصل میں سنت انبیاء انبیاء کا طریقہ انبیاء کا دین عثمانی میں استعمال ہوتی ہے یہ ہمارے یہاں رائے جی اصطلاح ہے میں نے اس کو نہیں چھڑا اچھا یہاں پھر اور چند چیزیں دیکھیے یہ دین ہم کو کیسے ملا ہے یعنی ملا تو دو صورتوں میں ہے ایک قرآن ہے ایک سنت ہے ملا کس طرح یعنی اس کے منتقل ہونے کا طریقہ کیا ہے صحابہ کے اجماع اور قولی و عملی تواتر سے منتقل ہوا اجماع کیا چیز ہے تواتر کیا چیز ہے قولی تواتر کیا چیز ہے عملی تواتر کیا چیز ہے یہ کچھ اصطلاحات ہیں جن کو آپ کو سمجھنا چاہیے اس پر ہم انشاءاللہ اگلی نشست میں گفتگو کریں گے اب چند منٹ جو باقی ہیں ان میں کوئی توضیح مطلوب ہو تو وہ آپ کر لیے قرآن مجید میں جس طرح حکمت کا لفظ اپنے خاص اصطلاحی اطلاق میں استعمال ہوا ہے بالکل اسی طرح جو عام لغوی مفہوم ہے اس کا دانائی فیصلہ کرنے کی صلاحیت دانش اس کے لیے استعمال اس کی بڑی واضح مثال وہ ہے ادو سبیل رب کا بل حکمہ بل الحسنہ وجادلہم باللتی و ہے احسن آپ اللہ کے راستے کی طرف لوگوں کو پکاریے دانشمندی معقولیت اور دانائی کے ساتھ اور اچھی نصیحت کے اسلوب میں اور اگر کبھی کوئی بحث کرنی پڑ جائے تو جادلہم باللتی بلتی ہے آسن اچھے اسلوب میں ان کے ساتھ بحث تو وہاں اس مالی میں استعمال اور بھی پر قرآن مجید میں یہاں بھی مانی وہی ہیں یعنی خدا کی دانش خدا کی دی ہوئی حکمت فلسفہ مانی وہی ہے اطلاق اس کا ہوتا ہے ایمان و اخلاق کے موبائل یعنی یہ اطلاق ہے نہ کہ مانی جیسے کتاب کا مطلب قرآن نہیں ہے تو ہم اس کا اطلاق کرتے ہیں شاق و سباق میں قرآن پر یا اسی طریقے سے قانون ظاہر ہے کہ اس سے شریعت مراد نہیں ہے لیکن ایک خاص مفہوم میں ہم اس کو شریعت پر اس کا اطلاق کرتے ہیں جی دونوں کا مجموعہ دونوں کا مجموعہ قرآن, مجموعہ قرآن مجید میں ایمان کی حقیقت بھی ایسے شاندار اسلوب میں بیان ہوئی ہے کہ اس کا کوئی جواب نہیں اور قانون اور شریعت یہ آپ سورہ بکرا قرآن پڑھیں گے تو واضح ہوگا قرآن کیسے ان دونوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلتا ہے بلکہ میں قرآن کا انالیس کروں گا کسی وقت تو آپ کو ہی بتاؤں گا کہ اس میں کس طرح سے تسکیا اور تطہیر کے مضامین پر سارے اب ختم کیے گئے ہیں کیونکہ اصل مقصد وہی ہے اسی کو ٹارگٹ کر کے قرآن چل رہا ہوتا ہے تو انجیل سر تسر آپ اب بھی پڑھیں اس کو چاروں انجیلیں لوکا کی برکس کی بتہ کی کوئی بھی انجیل اٹھا لیں وہ ایمان کی حقیقت سیدنا مسیح کا موضوع یہ ہے وہ کہتے ہیں کہ تم کو قانون دیا گیا تھا تم نے اس ظاہر پرستی میں مبتلا ہو کر قانون کو اصل چیز سمجھ لیا میں تمہیں ایمان کی حقیقت بتانے کے لیے یعنی ان کے سب مواعد کا اصل موضوع یہی اور قرآن مجید میں یہ چیز دونوں چیزیں بڑی خوبی کے ساتھ بیان میں نے اس کو آگے ایک جگہ بیان کیا ہے کانٹینٹ کو اس دین کا صحیح تصور میں زیر بہت آئے گا اس وقت تو جو چیز بتانی پیش نظر تھی وہ یہ ہے کہ قرآن مجید میں کتاب اور حکمت یہاں کس پانی میں استعمال ہوئے ہیں اور یہ بتانا اس لیے ضروری ہے کہ یہ آئے بنیاد ہے یعنی یہی حضور کا پروانہ تقرر ہے یہی دین کا ماخذ بتاتی ہے یہی کہتی ہے کہ ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے جو معاملہ کیا ہے وہ کس ذریعے سے کلے ان دونوں باتوں کا بیان جی انجیل کے معنی بشارت ہیں اس لیے کہ وہ رسالت مار صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت دینے کے لیے آئے تھے لیکن انجیل کا کانٹینٹ ایمان کی حقیقت ہے وہ خدا کی بادشاہی کی بشارت دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ اسی صورت میں پاؤ گے جب تم ایمان کی حقیقت سے شناسائی پیدا کر لو انجیل کا موضوع یہ ہے آپ پہاڑی کا نکال کے پڑھیے نا یعنی وہ ایک ایک تورات کے حکم کو لیتے ہیں اور پھر بیان کرتے چلے جاتے ہیں کہ تم کو یہ حکم دیا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں تم کو یہ حکم دیا گیا تھا میں تم سے یہ کہتا ہوں تو آپ اس میں دیکھیں گے کہ ایک طرف وہ ظاہری ڈھانچے کو بیان کرتے ہیں پھر اس کی حقیقت بیان کرتے ہیں یہ مثل چیز ہے اب بھی پڑے تو ایمان تازہ ہو جاتا ہے یعنی انجیل میں جو ایمان کی حرارت ہے وہ کیا بات ہے اس کی بڑی غیر معولی چیز اور تورات تو ساری کی ساری شریعت یعنی قانون کے ابواب ہیں وہ قائم کر دیے گئے ہیں اور بتا دیا گیا ہے کہ تم کو جنگ اور جدال کیسے کرنی ہے حرام حلال کی بالکل وہی تفصیلات ہیں جو ہمارے یہاں مجید میں جی یہ بالکل ٹھیک ہے اس میں کیا شک ہے یعنی تورات کے اندر یہ نہیں کہ حکمت سے وہ خالی ہے اس کے اوپر غلبہ ہے قانون کا اسی طرح یہ مطلب نہیں ہے کہ انجیل قانون سے بالکل خالی ہے اس کے اندر قانون کے حوالے موجود ہے لیکن وہ اس کا اصل موضوع نہیں اس میں کیا شک ہے قانون حکمت پر بیس کرتا ہے حکمت پر بیس کرے گا تبھی اس کے اندر کوئی روح اور مانویت پیدا ہوگی تو غلبے کے لحاظ سے تورات کے اندر توحید بھی جان ہوئی ہے اور بڑی خوبی سے جان ہوئی ہے لیکن آپ تو پڑھیں گے تو وہ اصل میں قانونی قانون اسی لیے سب سے پہلے کتاب کا لفظ لیے زیادہ احتمام سے استعمال ہوا اسی قانونی پہلو کو بیان کرنے کے لیے استعمال ہوا جی بالکل بیان کرتا یہ ساری یہ جتنی بحث ہے یہ ان ہم آگے چل کے ایک مقام پر کریں گے اس کو بلکہ سیدنا ابراہیم کے ذریعے سے جس کو میں تعبیر کیا کرتا ہوں کہ ایک بینونت برپا کی گئی ہے دنیا میں یعنی اللہ تعالیٰ نے ایک خاص نوعیت کی جزا و سزا برپا کی ہے یہ سورہ تین کا موضوع ہے لیکن مجھ پر بھی یہ بڑے ریاض سے کھلا تو میں اس کی سورہ تین پوری پڑھاؤں گا یہاں پہ اور واضح کروں گا کہ کیسے اس کو بیان کیا اس میں اصل میں پوری کی پوری عالیہ ابراہیم کی تاریخ کو گواہی میں پیش کیا وط تین بس بیتون بطور سین بہاغل بلد لمین اور اس کے بعد ایک پوری بحث کھائی ہے اللہ تعالیٰ تو میں اسے بیان کروں گا ان شاء اللہ جی کیونکہ آگے آ ہے بحث اس لیے چیز جی جی کریں کوشش کر دیکھیں کریں گے وہ آپ دیکھتے رہے یعنی میں صرف ان چیزوں کو زیر بیس لاؤں گا جن پر مجھے نقد کرنا ہوگا یہاں چونکہ سب سے اہم آدمی زمکشی ہے اور جو روایت چلی آ رہی ہے آپ دیکھیے نا سورت یہ ہے کہ حکمت سے مراد سنت ہے امام شافی نے اس چیز پیدا کی اچھا پھر اس کے بعد تمام لوگ اس کو مانتے رہے جو ایک بڑا امام لغت ہے اس نے بھی اسے اسی مانی میں لیا لیکن اس کے سامنے چونکہ ایک بڑا حکمت معمولی چیزیں بیان ہوئی ہیں زیادہ تر تو اس میں قانون بیان ہوا ہے تو اس نے پھر یہ کہا کہ نہیں یہاں مراد ہی اصل میں قرآن اور قانون اور شریعت ہے تو حکمت سے اس نے مراد یہ لے لیا یعنی پہلے سورا بکرا میں آئے تعی تو وہاں لکھ دیے شریعت اور احکام اور آگے تینوں مقامات کے اوپر اس نے لکھ دیا کہ یہ سنت ہے اس سے مراد اچھا پھر مولانا ابوالکلام آزاد نے تذکرے میں بڑے احتمام سے یہ بیان کیا کہ یہ سادت مجھ کو حاصل ہوئی کہ میں لوگوں کو یہ بتاؤں کہ حکمت سے مراد سنت. میرے استاد مولانا امینا صن اسلائی نے اس کے اوپر جو لکھا ہے تو انہوں نے کہا کہ میں ان لوگوں کی رائے کو درست سمجھتا ہوں جنہوں نے یہاں حکمت سے مراد سنت کی یعنی اس کی پوری تاریخ ہے مولانا فرائی نے مفردات القرآن میں جہاں حکمت اور کتاب کے لفظ پر بحث کی ہے وہاں صرف ایک جملہ لکھا بالکل ٹھیک لکھا ہے کہ جب یہ لفظ حکمت پر عطف ہو کے آتا ہے یا کتاب پر عطف ہو کے آتا ہے تو اس سے مراد وہاں شریت یعنی یہ بنیاد انہوں نے اور یہ قرآن سے بالکل بازی ہے یعنی کوئی اس میں دو رائے باقی نہیں رہتی لیکن خود بالانہ میناصر نے اس کو سورہ بقائم بڑی کثیلی بحث ہے انہوں نے اس آیت پر کی ہے اس پر انہوں نے سنت ہی اس سے برادری الٹ ہے میرے نزدیک ترتیب یعنی کتاب میں احکام قوانین ضوابط اور ایمان اخلاق یہ حکمت اور یہی گویا لفظ کے معنی کے لحاظ سے بھی اس کا یہی اطلاق موضوع ہے حکمت سے قانون مراد لینا اور کتاب سے کوئی اور چیز مراد لینا یہ ممکن نہیں ہے لفظ بھی اس سے ابا کرتا ہے جی اور کوئی چیز کلاسیکی عربی میں قرآن نازر ہوا ہے اس لیے اس کے اسالیب میں اور اس میں کوئی فرق نہیں بالکل وہاں بھی ڈھونڈ سکتے یہ تو میں نے دیکھیے یہ جو اسلوب اختیار ہوا ہے لفو نشر کا تو اس کی تو میں نے آپ کو اردو بھی مثال دے دی ہے یعنی یہ بات کہ ایک بات کو پہلے بیان کر دیا جائے پھر اسی سے متعلق دو چیزیں بیان کر دی جائے یہاں تو یہی ہوا ہے نا سید نہ مسیح کے بارے میں کہ ہم نے تمہیں قانون دیا ہم نے تمہیں حکمت دی ہم نے تمہیں تورات دی ہم نے تمہیں انجیل دی قانون تورات حکمت انجی اور پڑھنے سے بھی صاف معلوم ہو جاتا ہے کہ یہی سوچ رہا یہ آیت خاص طور پر یہ بیان کرتی ہے کہ قرآن کیا لے کے آیا ہے مطلب یہ ہے کہ وہ قانون بھی لے کے آیا ہے حکمت بھی لے کے آیا ہے ایمان و اخلاق کی دعوت بھی لے کر آیا ہے اور خدا کی شریعت کو بھی بیان کرتا ہے اس کا حیا کرتا ہے لیکن نسبت رسول اللہ کی طرف کی ہے تاکہ یہ معلوم ہو جائے کہ قرآن خود پیغمبر کی زبان سیز ترجمان سے صادر ہوا ہے اور جو قانون اور حکمت حضور کے ذریعے سے دی گئی ہے اس کا ایک بڑا حصہ قانون کی حد تک سنت میں بھی ہے تو وہ سب کور ہو جاتا ہے حضور کی طرف نسبت کرنے جی تلاوت آیا تو واضح بات ہے نا یعنی جو قانون و حکمت بیان ہوئے ہیں قرآن میں بیان ہوئے ہیں ظاہر ہے اس کا ایک حصہ سنت میں بھی ہے اور وہ زیادہ تر قانون کا ہے تو وہ کس میں ہے قرآن میں ہے اور قرآن کی آئےتے ہیں جو حضور نے تلاوت کی یہ ایک ہی چیز قرآن کو پڑھ کے سنایا جائے گا ایسے جیسے میں بولوں کہ میں آپ کو قرآن پڑھ کر سنا رہا ہوں میں آپ کو خدا کا دین بتا رہا ہوں نہیں میں ترجمے میں اصل میں یہی اسلوب اختیار کیا ہے. لیکن وہ اب انہوں نے توجہ ہے تو مزید تبدیل کر کے اس طرح سے اگر قرآن کربارت کو پڑھیں گے تو آپ پر یہ واضح ہوگا کہ میں نے اس بحث کا بھی خاتمہ کر دیا جو ہمارے ہاں قرآن حدیث قرآن تگغبر اس کے ذریعے سے دین کا ماخذ اللہ تعالیٰ ہے ان سے صادر ہوا ہے محمد الرسول اللہ کے ذریعے سے ملا ہے صحابہ کے اجماع اور عملی تواتر سے منتقل ہوا ہے قرآن اور سنت کی صورت میں ہمارے پاس موجود ہے جی جی بالکل وہی لیا وہاں اور دلچسپ بات یہ ہے کہ جس وقت وہ سورہ جمعہ کی اس آیت میں پہنچے ہیں یہ سورہ بگڑا ہے یہاں بڑی تفصیلی بحث ہے کیونکہ آیت پہلی بار آئی ہے آیت ایک سو انتیس کے تحت کئی صفات کی بحث ہے اور جب سورہ جمعہ میں پہنچے ہیں تو وہاں لکھا ہے کہ کتاب کے ساتھ جب حکمت کا لفظ آتا ہے تو کتاب سے بالعموم وہاں شریعت ہے یعنی یہ بھی ایک دلچسپ پہلو ہے اور یہ کیسے ہوا کبھی مالنا سے اس پر بات کرنے کا موقع نہیں وقت ہو گیا ان شاء اللہ اب اگلی جو میں رات